0: Fantasmas. Todos conocemos a lo menos a un par. Ah, pero, pero yo te hablo de los que son de verdad, eh? de los que asustan, de los que al hablar se te eriza la piel, de los que sabes que están ahí, pero no puedes ver. Hoy te abro un baúl de un color muy, muy oscuro, como las leyendas te trae consigo mismo. En el episodio número 3... No sé si te acuerdas, pero ya te presenté a mis amigos los fantasmas de del metro. Aquellos que deambulan por las estaciones, se suben por los vagones y se dejan ver por aquellos túneles subterráneos. Pero en el episodio número 5, ya que ha sido Halloween y además que es el ecuador de la temporada, te voy a presentar a los compañeros más especiales que tengo por esta ciudad. Porque Londres es una ciudad con muchísima historia. Vamos, que si los muros y las murallas hablasen, estaríamos toda una vida escuchándolos. Y yo no puedo hacer más capítulos. <ríe> y como sucede en muchos lados, cuanta más historia, más personajes. Hay personas que no han dejado Londres, a pesar de si haberlo hecho su cuerpo. Hay almas que se pasean por Piccadilly, por Trafalgar, por Jamaica Road, corren, sonríen e incluso lloran. Son almas de los amantes de esta maravillosa ciudad, que a lo mejor tienen cuentas pendientes, o a lo mejor no. Pero no solo hay almas humanas, no. Aquí en Londres hay almas de todo tipo. Sí, sí, de todo tipo. Como de animales. Mira, te voy a situar en el parque más famoso de esta ciudad. Hay una figura muy, muy conocida, la de Peter Pan, creo. <ríe> Bingo, High Park. Aquí... En 1881 se inaugura, por accidente, un pequeño cementerio de animales, que a día de hoy se conserva perfectamente y ofrece una visión conmovedora del Londres más victoriano. Primero primero vino Cherry, un terrío de Maltes que sucumbió a las enfermedades de la vejez. Cherry pertenecía a los hijos de un tal Louis Barnett, que visitaban muy frecuentemente este parque. ¿Y qué pasa? Que se hicieron amigos del portero. Era Wimbridge, que les vendía su cerveza de jengibre y sus chupetines. Cuando Cherry murió, se acercaron al señor Wimbridge para preguntarle si podían poner a Cherry a descansar en el jardín trasero de Victoria Lodge, un lugar que amaba. Se concedió el permiso, ¿eh? Y en la actualidad sigue en pie una pequeña lápida con la inscripción Pobre Cherry. Murió el 28 de abril de 1881. La idea, bueno, la idea se viralizó, sin haber Instagram en esta época. Vamos, o sea, fue un boom. De pronto se hizo tan popular que cuando Prince, un Yorkshire Terrier, propiedad del duque de Cambridge, estaba muy próximo a ser enterrado, pues claro, High Park se convirtió en el lugar perfecto para que los londinenses los adinerados enterrasen a sus seres queridos. Uf, cómo estoy. El señor Wimbridge solía realizar la ceremonia del entierro, pero rara vez en presencia de los propietarios, porque claro, en su mayoría se estaban pues, demasiado abrumados por el dolor y la pérdida, y sobre todo por esa cruel y última despedida. Un caso muy conmovedor fue en 1892. Un desconsolado Lord Peter envió a su perro a ser enterrado, prometiendo estar presente a la mañana siguiente. Lamentablemente, no pudo sobrevivir a la pérdida y falleció justamente esa misma noche. Pero no todos los londinenses sucumbieron al sentimentalismo, vamos, que no todos se abrumaron o les gustó la idea de que justo en el parque más bonito que tenían hubiese un cementerio de animales. Así que un tal George Orwell describió el cementerio como quizás el espectáculo más horrible de Gran Bretaña. Caminando alrededor de las rápidas llenas de gente, veis nombres que se reconocen a día de hoy muy particulares en, en Londres, como es Spot, Muffin y Ruby. Sí, sí, como la, la de Sex Education. Otros son menos propensos a ser utilizados, como Bowie, Smat o Fatty. Mientras que el pobre Scamp yace en una tumba sin nombre. Otro paso revela el nombre irrepetible de un gato, el cementerio también admitía gatos, monos y lo que fuese, incluso hasta pájaros. ¿eh? <risa> Mientras que otra lápida atrae con el rastro de una narración trágica, recordando a Fritz y Balú, envenenados por un suizo cruel. Bueno, El cementerio de mascotas de Hyde Park no está abierto al público en general, pero se pueden concertar visitas especiales de una hora poniéndose en contacto con The Royal Park, cada visita tiene una capacidad para 6 personas y un módico precio de 60 pounds, con IVA incluido. Altern alternativamente, si caminas hacia el oeste por Basewater Road, pasas por el Victoria Lodge y miras a través de las rejas de hierro, puedes echar un vistazo. ¿Y quién sabe si puedes ver a un, a un terrier caminando entre las hojas o a un gato atacando a uno de los cuervos de Hyde Park? Pero vamos a centrarnos. Que aquí hemos venido a hablar de las almas humanas, vamos. Porque quieras o no, estas sí que dan miedo. Mm. Es mejor que el podcast lo escuches a la luz del día, bueno, o simplemente que no te encuentres en ninguno de los siguientes lugares. Porque claro, hay fantasmas atados o vinculados a ciertos lugares de esta ciudad. Y donde hay muchos fantasmas, pues dónde va a ser? En los castillos. Y en uno muy particular, llamado Bruce Castle, en el norte de Londres, concretamente muy cerca de Tottenham. Y ahí, justo ahí, vive una tal Lady Constantia Coleraine. Ahora, un museo, Bruce Castle, que antes se conocía como Lordship House, es una casa solariega catalogada de grado 1, que data del siglo XVI, porque es famoso. Pues nuestra primera invitada al episodio. Sí, sí, por ella. Pero para ello necesito que recapitulemos un poco hasta 1858 y ahí abrir un periódico, justo el Tottenham and Edmonton Advertiser, el cual publicó la historia de este castillo. Uno de los lores de Coleraine se había casado con una hermosa dama, concretamente con Constantia Lucy, hija de Sir Richard Lucy, y Elizabeth Koch. Esta dama se casó con el Lord Coleraine llamado Henry Hare en algún momento antes de 1667. Poco después, en 1668, nace su primer hijo varón. Pero la historia no acaba aquí. No se sabe por qué, pero Sir Henry tenía un odio muy violento hacia ella y de ahí que la confinara de por vida en una minúscula habitación en la torre del castillo de Bruce. No se sabe si por celos o porque realmente necesitaba deshacerse de ella. ¿Por qué digo esto? Porque Sir Henry y la duquesa de Somerset mantenían una relación extramatrimonial Y casualmente, el marido de ella había muerto y solo les quedaba un hilo pendiente. Constantia estuvo viviendo en la parte superior de la casa hasta que se le trasladó cerca de las habitaciones de la torre del reloj, donde el espacio brillaba por su ausencia. Esas habitaciones daban a los balcones. La dama una noche logró salir a la fuerza y se arrojó con su niño en brazos desde el balcón. El grito salvaje y desesperado despertó a la casa solo para encontrarla a ella y a su amado bebé en las garras de la muerte debajo. Cada año, cuando llega la noche espantosa, en noviembre, se puede ver la forma salvaje mientras se detiene en el balcón fatal y su grito, desesperado, se escucha flotando en la explosión otoñal. Constantia pudo haber sido enterrada en la iglesia de Hallows, Tottenham. El 17 de julio de 1682, dos años después de la muerte de Constantia, Henry se casa con Sara, la duquesa viuda de Somerset hija de Sir Edward Alston, pero Sara murió en noviembre de 1692, justo 10 años después de Constantia. El problema de todo es que el periódico no encontró pruebas de que Constantia saltase, ya que unos dicen verla el 2 de noviembre y otros el día 3, lo cual es extraño porque Sara, la amante del marido, también muere un 2 de noviembre. Pero justo diez años después, ¿quién saltó? ¿Fue Constantia o fue Sara? No se conoce ni, ningún registro explícito de que alguien haya visto a, Lod a Lady Colrain saltar por el balcón. Y tal vez sea una leyenda local. Sin, según Edward Green se ha presenciado una fiesta fantasmal en al menos cuatro ocasiones en los últimos 20 años en el castillo de Bruce, descrito como un gran número de personas con trajes del siglo XVII que simplemente se derriten entre las paredes cuando a uno se le acerca. leyenda está más viva y algo más reciente. Es la leyenda que vive en Londres en 1888. ¿Por qué? Porque el detective más famoso y el asesino más atroz coinciden en Londres en esa misma época. El detective, fácil, ¿no? Sherlock Holmes, el asesino. Jack the Ripper o Jack el Destripador. Aunque ese apodo fue ideado por un periodista de la época, porque de este último poco sabemos. Holmes nació en Escocia, en una de las ciudades más bonitas del mundo, Edimburgo, en 1859. En 1874 les hizo una visita a sus tíos en Londres y con apenas 15 años guardó un recuerdo perfecto de la Cámara de los Horrores de Madame Toussaint. ¿Por qué? Porque el Madame Toussaint antes no era un museo de fera. No, no. Ahí... Había objetos demasiado explícitos. ¿Cómo qué? Como la guillotina de la Revolución Francesa o el cuchillo con el que James Greencreer descuartizó el cuerpo de Hannah Brown en la Nochebuena de 1836. Vamos, un museo normal y corriente de la época. ¿Dónde estaba ubicado ese museo? Aquí está la gracia, porque el museo se ubicaba en Baker Street, que es la misma calle donde ubica el domicilio del detective, ese tal Sherlock Holmes, que luchaba día tras día con una tal Scotland Yard. Hablando de Scotland Yard, ¿sabéis que hay una parte de Escocia en Londres? A ver, eh, para responder esta pregunta hay que remontarse a la historia más antigua y muy poco explicada de esta ciudad, porque es algo confuso. El Acto of Union de 1707 trajo consigo la unión de Escocia e Inglaterra, porque recordemos que Escocia hasta entonces había sido un país con sus tradiciones, sus reglas y sus costumbres. Incluso, a día de hoy, el derecho esco escocés difiere algo del, del derecho inglés. Antes, la unión de Escocia con Inglaterra pues claro, Escocia tenía su embajada en Londres, como otros muchos países. La embajada eh, se llamaba Great Scotland Yard, y era una pequeña presencia en la capital de que Escocia era independiente. Tres calles rodeaban esta pequeña embajada. Eran Little Scotland Yard y Middle Scotland Yard. El problema, y algo raro de explicar, es que las leyes que aplican las embajadas a día de hoy también se aplican. A ver, es, es un poco raro, porque todas las embajadas con, en práctica o práctima, prácticamente son pequeños territorios extranjeros. La policía, por ejemplo, no puede entrar en una embajada, a no ser que tenga una orden judicial, porque en ella se aplican las leyes del territorio de la embajada. Así que, ¿qué pasó? Pues que claro, cuando Escocia y el país británico se unen, olvidaron quitar o abolir o como se llame el estatus extranjero de la Great Scotland Yard por lo que supone que a día de hoy las calles contiguas al Whitehall y al Trafalgar Square forman parte del territorio escocés. Uy, uy, uy pero a ver, vamos a recapitular y ponernos en ambiente tétrico y oscuro porque he venido a hablar de fantasmas, no de la Scotland Yard. <risa> Doyle amaba el crimen creo a Sherlock, o sea, lo tenía que amar sí o sí, porque aquí una cosa no, pero los ingleses aman todo lo que sea oscuro, como su tiempo. El crimen, las novelas, todo lo misterioso, todo lo borboso y un poco tétrico, aquí les encanta, vamos. Londres es la ciudad del crimen por excelencia. Pensad que ninguna otra ciudad del mundo ha tenido que demoler dos casas por evitar que se convirtieran en lugares de peregrinaje o famosos. <risa> Porque eran tantos amantes del género de la novela negra que se aglomeraban para ver estas siguientes dos casas. <ríe> la primera la primera de las casas estaba en el número 10 de Rillington Place, donde en su planta baja vivió John Reg Reginald Christie. No sé si lo pronuncio bien. <ríe> Era un psicópata sexual que estranguló al menos a seis mujeres y a una niña. El problema, bueno, a ver, problemas había muchos. El primer problema es que, si no recuerdo mal, la primera persona que detuvieron como si fuese John fue un pobre inocente, el cual lo mandaron a la horca. El segundo, en esa propiedad es donde se guardaron los cadáveres de esas seis mujeres y de esa niña en los armarios o en las tablas del suelo. Y la gente iba a ver a la casa hasta que el ayuntamiento decidió cortar por lo sano. Eh, la segunda para mí es aún más morbosa y algo más trágica, porque esta casa se sitúa en Melrose Avenue, justo en el número 195. Uh, ¿Quién vivió ahí? Ahí vivió Dennis Nielsen, un antiguo cocinero militar afiliado al Partido Laborista y muy sindicalista. Ahora bien, eh, decían... Que tenían, muchos que tenían muchos antecedentes de locura y que estaba muy obsesionado con la muerte. Uh, de tal manera que lo que hacía era conocer a vagabundos de la época, los llevaba a su casa y los estrangulaba, porque la razón para ello es, era que si no se iban, uh, no se sabe nada más, los descuartizaba y los enterraba bajo su cocina o en el patio. Eh, no voy a explicar lo que hacía con ellos eh, porque es demasiado morboso, pero dicen las malas lenguas que básicamente los dejaba los cadáveres viendo en el sofá un, un periódico o los ponía como si estuviesen vivos. Demasiado morboso para mí. Pero en general asesinó a más de 15 jóvenes. Se hizo tan eco de lo sucedido que tuvieron que demoler la casa directamente. Londres tiene eso. Londres es una ciudad muy oscura que ha sido la cuna de grandes escritores, como es el caso de Doyle, y para crear a su famoso detective. Y además el clima, es una, una ciudad muy antigua, pues crea ese ambiente de leyendas, de fantasmas, ahora bien. En tu mano está que vengas a Londres a ver lo turístico, no como sería Piccadilly, Trafalgar, El Soho, High Park, etcétera, etcétera. Otro está que vayas justamente a los lugares donde te he enseñado en los últimos podcasts o bien que seas así un poco curioso y te guste hacer un tour por todos los lugares donde estuvo Jack the Ripper, por Melrose Avenue, por Linton Place y ver todas estas casas que han sido pues quitadas del mapa ya que han sucedido pues <risa> bastantes cosas y no muy agradables. Lo bueno, lo bueno es que Londres tiene una variedad enorme y de ahí que yo pueda seguir sacando información para llamar po podcast. Lo malo, que no tengo tiempo. Y de ahí que se me esté atrasando un poquito todo. Eh, no sé. Estáis súper invitados a ver esta ciudad. Yo voy a seguir intentando hacer podcast cuando pueda. Y de verdad, muchísimas gracias a los que estáis ahí. Porque sé que me escucháis. Y sé que no está mi madre. <risa> Así que aparte de mi madre hay más gente. Y eso, que muchísimas gracias. Y que nos vemos en el próximo y en vuestra mano está, creer o no, en lo que esté contado. Porque a lo mejor es falso. Yo no aporto pruebas. ¿eh?
1: Okay. <laughs> Thank you.